0: Das war Morgen. Der Science-Fiction-Podcast
1: mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Herzlich willkommen bei Das war Morgen. Heute hören wir das Hörspiel Die Glücksmaschine von 1993. Das Stück ist von Paul Thein. Und wurde aus dem Englischen übersetzt von Hubert von Bechtolsheim. es ist ja ein total verheißungsvoller Titel. Was passiert denn in der Glücksmaschine?
0: Da geht es um Virtual Reality, also was mich auch sehr, sehr interessiert. Und hier treffen wir die sehr ambitionierte Mary Goodwin oder Godwin, Moment, das ist ein, auch ein ganz wichtiger Name, besteht aus Gott und Gewinn und sie ist eine sehr ambitionierte Informatikerin und Projektleiterin und hat da so ein neues Projekt, das so auch, würde ich mal sagen, Gefahren birgt. Aber da werden wir jetzt gleich mehr hören.
2: Fantastik aus Studio 13.
3: Meine Damen und Herren, willkommen in der Welt von Virtual Reality. Sie haben das Privileg und, wir hoffen, das Vergnügen, an der bedeutsamsten technologischen Erfindung seit dem Buchdruck teilzuhaben. Ist das nicht das Paradies? Und wenn Sie jetzt Ihre Köpfe wenden, Sehen Sie eine goldene Sonne hinter blauen Bergen versinken. Machen Sie jetzt einen Spaziergang am Strand. Sie sind allein. Ganz allein auf dieser unbewohnten, tropischen Insel. Aber nichts, wie Sie wissen, nichts kann Ihnen passieren. Setzen Sie sich einen Augenblick. Ja. Und jetzt Greifen Sie in den Sand. Sie können fühlen, nicht wahr? Tatsächlich fühlen. Sehen Sie näher hin auf die Körner, noch näher. Sie entdecken eine eigene Welt, nicht wahr? Die Welt der glitzernden Sandkörner, aus denen wir Silizium gewinnen. Und aus Silizium bilden wir das Gehirn eines Computers. Wie Sie gerade erleben, kann dieses Gehirn uns in Welten entführen, die nicht einmal ein William Blake sich vorzustellen vermochte. Keine Sorge, bitte, vergessen Sie nicht. Das alles ist nur eine Illusion. mit der Vorstellung von Elektrizität. Der Urkraft des Lebens. Wir kehren wohl doch besser wieder in unser Paradies zurück. Und damit wollen wir fürs erste Schluss machen. Nehmen Sie bitte Ihre audiovisuellen Helme und Ihre Sensorenhandschuhe ab. Danke sehr. Ja, Science-Fiction-Autoren haben uns dergleichen hier vorausgesagt. Jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Bitte, Ihre Fragen. Michael Adams
2: von ITN. Dr. Godwin, ich möchte ja doch gern zunächst mehr darüber hören, wie die Sache funktioniert.
3: Ja, selbstverständlich. Also, wenn Sie Ihre Helme untersuchen, finden Sie in den Augenhöhlen zwei kleine Bildschirme, eines für jedes Auge. Die Zuspielung des digitalisierten Tons ist natürlich vergleichsweise simpel. Die Komplexität der Sache liegt in der Evokation des Milieus, in diesem Fall der Tropeninsel. Die Illusion würde durch einen Katalog dreidimensionaler Schemata erzeugt, die aus einer relationalen rechnerinternen Datenbank gespeist werden.
4: Was für eine Datenbank? Oh, ja. Verzeihung, Greg ja, Daily Mirror. Aus. Könnten Sie das nochmal verständlicher ja, sagen?
3: Ja, also das heißt konkret, dass sich mit der Bewegung Ihres Kopfes auch der Blick auf die Objekte ändert, wie in Wirklichkeit. Und schließlich erlauben Ihnen die Handsensoren, jedes dieser gespeicherten Objekte zu spüren wie Sie es gerade mit dem Sand erlebt haben.
4: Demnach könnten die Objekte
3: auch Menschen sein? Ja, selbstverständlich. Für den Computer sind auch Menschen nichts anderes als Daten.
4: Also könnten Sie mir ein Rendezvous mit äh, Sylvester Stallone verschaffen? <lacht> ja, wenn Sie das möchten. Aber
3: im Prinzip mit allen Personen, die Sie sich wünschen. Jeder Traum, jede Fantasie ist realisierbar. Mein Gott. Wie viel kostet denn das Ding? Ach Gott, im Augenblick noch ein kleines Vermögen. Hochauflösende Bilder setzen Hochleistungscomputer voraus, aber in fünf oder zehn Jahren nicht mehr als ein Fernsehgerät.
2: Peter Holstein, The Guardian. Mich erinnert das Ganze schon stark an Huxleys schöne neue Welt. <lacht> ja. Felix, was es da so gibt. Wie denken Sie darüber, Dr. Godwin?
3: Ja, ich gebe ihm ja recht, aber... Wir sind uns der Gefahren sehr wohl bewusst. Ja, nur
5: wer entscheidet, welche Träume wir träumen? Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber Ihre Firma ist doch wohl stark in Waffentechnologie engagiert. Ja. Ach
3: Gott, die Welt verändert sich rasch, Mr. Holstein. Waffensysteme werden immer weniger gewinnträchtig. Wir glauben, dass im 21. Jahrhundert der große Profit nicht mehr mit dem Militärischen, sondern mit dem Entertainment-Komplex zu machen ist. Aber vielleicht sollten wir zu näheren. Das genügt. Gehen.
6: Erstklassige Präsentation, Mary.
3: Freut mich, danke.
6: Tja, meine Marketingleute in Berlin haben sich ebenfalls begeistert geäußert. Fein. Arnie? So still? Hm? Nichts zu sagen zu der Pressekonferenz? Ach so. Na ja, okay, soweit. Relativ nüchtern, aber London ist nicht New York. Kann ich gehen? Nein. Erst hat offenbar Marcel Corbier noch etwas zu sagen. Tja... Also,
2: die Pressekonferenz mal beiseite gelassen ist, die Stimmung, unter Politikern speziell, und zwar aller Parteien, nicht so berauschend. Man hört immer mehr Zweifel, Warnungen, bezüglich der Auswirkungen von Virtual Reality auf das soziale Leben. Vor allem das von jungen Menschen. <lacht> Weil ich den Rockkonsum beeinträchtigen
5: könnte.
3: Also Selbstzufriedenheit <lacht> ist wenig hilfreich, Abi.
5: Wie? Wieso
6: Selbstzufriedenheit?
5: Ich meine, wenn sie uns in England verbieten, dann gehen wir eben nach New York oder Paris, Berlin, was soll Das ist ein
6: anderes Thema. Du sollst nur etwas mehr Umsicht walten lassen, ja? So, und damit können wir Schluss machen, denke ich, und uns dem <lacht> ja, ich Mary, bin schon sehr gespannt, was.
5: Mary, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, entschuldige. Ja. Tut mir leid. Mir auch. Wie sieht's denn morgen Abend aus?
3: Keine Chance.
5: Ach, hör mal, du weißt doch, wie das mit meiner Arbeit ist.
3: Ah, nee, es geht nicht. Ich fahre für ein paar Tage zu Amy nach Brighton.
7: Daddy hatte ich im Fernsehen gesehen. Ah, ja? Er war das letzte Wochenende hier. Mit einer neuen Freundin. Ah, ja. Sie war nett. Wir waren im Theater
3: und zum Essen. Ich wollte eigentlich nicht über deinen Vater mit dir reden. Hm? Sondern? Ja, du hast mir überhaupt noch nichts von dir erzählt, wie es dir in der Schule geht und so. Mom, das ist doch wichtig. Wichtig, wichtig. Immer dieses Ausgequetsche. Ja, entschuldige. Hey. Amy, ich hab gesagt, es tut mir leid.
7: Schön, was?
3: Was? Das Meer.
7: Herrlich. Gewaltig.
3: Spürst du das nicht? <lacht> meine Romantikerin. Ich
7: meine, warum bist du überhaupt gekommen? Du bist ja gar nicht hier, bei mir. Auf Amy. Du bist bei deinen Zahlen. Du bist bis oben hin voll Zahlen. Daddy sagt das auch. Ach,
3: so ist das. Dein Vater hat dir mal wieder sonst was Nein.
7: erzählt. Nein. Hör zu, bitte. Er liebt dich immer noch. Ganz bestimmt. Nur, dass Also, ich habe ihn gefragt, warum er dich verlassen hat. Dazu hast du überhaupt kein Recht. Aber mich betrifft es schließlich auch. Oder hast du das vergessen? Eby, es
3: gibt einfach Dinge, die verstehst du nicht. Aber... Mom, du weißt doch, du bist für mich... Mom,
7: lass mich los. Ich bin kein Kind mehr. Weißt du, dass du mit einem anderen Mann etwas gehabt hast. Damit ist er fertig geworden. Aber mit einem Computer zu konkurrieren, das ist unmöglich. Ah, die alte Leier. Ich will dir nicht wehtun, Mom, aber...
3: naja. ja... Er hat gesagt, du seist krank, besessen. Wenn er das glaubt, dann kann ich ihm nicht helfen. Komm, wir kehren um, ja? Kannst du nicht einmal zuhören? Einmal! Amy, Amy, wenn ich ein Mann wäre, ja, dann, dann würde man mich ehrgeizig und dynamisch nennen, von mir aus auch rücksichtslos. Aber man würde mich trotzdem bewundern, verstehst du? So ist das auf der Welt, mein Schatz. Und wenn es deinem Vater gefällt, mich stattdessen als, als krank oder besessen hinzustellen, dann ist es sein Problem, nicht meins. Okay. Können wir jetzt bitte umkehren, ja? Ach, geh zum Teufel. Naja, sie ist nicht mehr Kind und noch nicht Frau. Und ich kann offenbar weder zu einen noch zu anderen Amy eine wirkliche Beziehung finden.
5: Na ja. War eben alles nicht leicht für sie. Aber. Du kannst dir keinen Vorwurf machen, wenn sie dir böse ist.
3: Ach, den Vorwurf mache ich mir.
5: Ich habe mir zu wenig Zeit genommen für sie. Unsere Art von Beruf lässt sich eben schwer mit dem Privatleben unter bringen. Im Übrigen, Kinder können mehr wegstecken, als wir alle glauben. Hey, 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 wohin gehst du? In mein Büro. Ne, mal langsam, du! Warte, warte! Du hast ja meine neue Schöpfung noch gar nicht gesehen.
3: Guten Morgen!
5: Nee, eine neue Figur, eine, eine total neue Figur. Guten Morgen, Armee. Du, ich habe Szenen aus einem alten Hollywood-Film digitalisiert, mit der neuen Cray Mary. Es ist eine Wucht, sage ich dir.
2: Die Auflösung ist praktisch perfekt. Und die Stimme...
5: Entschuldige, Annie,
3: aber wirklich so ein andermal, ja?
2: Sehr eindrucksvoll, Dr. Godwin. Aber finden wir dafür genügend Interesse? Ich vermisse auch ein wenig das dramatische Element.
3: Entschuldigung, aber das Bild von der Erde, die im Raum dahin treibt, das ist doch das ist vermutlich das Bild dieses neuen Jahrtausends. Schon, und nur... Darf ich vielleicht mal zu Ende sprechen? Verzeigen. Also die Idee ist, die Mondsequenz mit Hinweisen auf eine fremde Zivilisation zu beenden. Oh. Ja, und dann, also das heißt in folgenden Programmteilen, dann könnte man doch dem Drehbuchmuster von 2001 hier im Weltraum folgen.
2: Eine Möglichkeit, ja. ja. Aber es ändert nichts daran, dass wir in dem Streifen hier zu wenig Action haben. Das finde ich auch. Wie wäre es mit etwas Sex zum Beispiel?
3: Bitte? Etwas Sex? aufregender
2: müsste sich diese umwerfende Technologie doch noch einsetzen lassen. Also
3: B-Movies mit anderen Worten. Mensch, ich dachte, wir wollten jedenfalls fürs erste Mal Programme machen, die, die bei Politikern und Meinungsmachern ankommen und nicht bei Teenagern. Also Politiker
6: sind sowieso oft auf dem Mond. Mhm. Aber davon abgesehen, sollen sie ja auch für Sex empfänglich sein, wie ich höre.
3: Also ehrlich, ich habe gedacht, wenigstens wir sind uns einig, Patrick.
6: Was meint Anni? Wo ist er überhaupt?
4: Hallo,
3: Anni. Anni. Hallo, Anni?
5: Hi. Marilyn, Mann, Gottes, was für eine Figur.
3: Du siehst auch nicht so übel aus, mein Junge. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich überhaupt in dein Badezimmer gekommen bin. Naja,
5: ich, ich habe gehofft, du würdest mir zumindest den Rücken schrubben.
3: Rückenschrubben, Rückenschrubben. Rückenschruppen. Verdammt
5: noch mal.
3: Rückenschruppen? <lacht> Aber Arni, da werden ja meine Kleider ganz nass.
5: Dann zieh sie aus. Ausziehen? Ja. Ich soll sie... Runter damit.
3: Ausziehen? Ja. Na ja, wenn du wirklich meinst. Das meine ich. Okay,
5: dann ich sie jetzt aus. <lacht> Und was jetzt?
2: Virtual Reality, Sequenz
5: 7 ist beendet. Hey! Was soll denn das? Ich habe doch kein Kommando gegeben.
3: Aber ich... Ich will dich hier auf der Erde, Arnie. Hier, und zwar gleich.
5: Okay. Okay. Computer, Ende Sequenz 7. Hör mal. Was soll das? Ich habe nur... Ja,
3: du hast nur was.
5: Experimentiert? Mm -hmm. Mit Marilyn Monroe, ja? Ach, du hast sie erkannt? Mensch, du hast sie erkannt, vorzüglich. Und die Stimme ist auch schon ziemlich gut, was?
3: Also, mich hat ehrlich gesagt mehr die Situation interessiert. Ich meine, du hast unsere Direktiven bezüglich Pornografie hoffentlich
5: nicht vergessen. Ne? Also ein Bart mit Marilyn Monroe hat nichts mit Pornografie zu tun. Erotisch, ja, das schon, aber... Du läufst ein bisschen aus dem Ruder, was, Arnie? Man wird ja noch ein bisschen Spaß haben dürfen.
3: Ah, Spaß. Herrgott,
5: hm. nochmal, Mary! Das ist ein Auszug aus der Datenbank.
3: Ja, und wenn das Ergebnis realer und realer wird?
5: Das wäre freilich eine ganz andere Nummer, Arnie. wenn dir der Ausdruck nicht so unanständig ist. Ich meine es ernst Los, komm Arnie. mal her!
3: Hände weg! Mensch, Marilyn Monroe ist eine reale Person. Du kannst ja nicht einfach... Wahr, wahr. Was, was, wahr, wahr?
5: Sie ist tot.
3: Ja, das ist mir ja bekannt. Aber wo ist denn da der Unterschied?
5: Kein Copyright, keine Tantien, keine Klagen auf Unterlassung. Mein Gott, wo ziehst denn du die Grenze? Sie ist ein Hollywood-Idol und damit Allgemeinbesitz. Aber ich will dir was sagen. Selbst wenn es nicht bei der gemeinsamen Badewanne bliebe. Datenbank, das ist safer safe. <lacht> Du kannst dich nicht mit Aids anstecken. Ist eine Überlegung wert, oder?
3: Also an deiner Stelle würde ich mir schnellstens eine Gummipuppe besorgen.
5: Mary. Mary. Ich hab geglaubt, ich kenne dich. Das ist ein Spiel. Jetzt sei doch nicht so verdammt naiv. Was ist los mit dir? Ich hatte erwartet, dass du entzückt bist. Entzückt? Sag mal, wie viele Computerstunden hast du nur auf diesen Quatsch vergeudet? Hm? Die sind nicht vergeudet. Mein Programmierauftrag deckt das. Moment mal, also die Entscheidung treffe immer noch ich. Ja, ja, weit weg in deinem elfenbeinernen Turm. Warum hat man mich davon nicht informiert? Ich dachte, man hätte. Tut mir leid.
6: Ich hab's ziemlich eilig, Mary.
3: Es geht um Arnie. Ah, ja? Lift <lacht> vom 15. Stock in Abwärtsfahrt. Ich wollte nur sagen, während wir konferiert haben, ja? Da hat er mit Marilyn Monroe in der Badewanne gesessen. Er hat was? Er behauptet. Er behauptet, er hat einen entsprechenden Programmierauftrag gehabt.
6: Er hat es wirklich geschafft. Ist ja fabelhaft. Moment mal. Moment mal.
3: Hey, Moment mal. Das heißt, er hat wirklich einen Auftrag? Ja,
6: ich habe vergessen, Sie zu informieren, Mary. Was? Kurskorrektur in der Firmenpolitik. Wir müssen etwas mehr versuchen. Ja und was? Naja, nichts Drastisches natürlich, aber wir wollen versuchen, Ihr Programm über die Apollo-Mission mit Arnis spielereien zu kombinieren. Ja, was ist, was, was ist das, das soll der Sache mehr Würze geben und es funktioniert ja offenbar prächtig. Irgendeine Idee für einen Titel zum Beispiel mit Marilyn auf den Mond?
2: God.
3: Das war ein riesending, Ani, der größte Flieger, den, den ich je gesessen habe.
5: Der größte, den es je gegeben hat, Marilyn.
3: <lacht> Stark, Ani. Ein bisschen nervös. Oh, mit dir da nichts. Mit einem Jungen wie dir fühlt sich jedes Mädchen total gut. Mach
5: dir keine Sorgen mit
3: deinem kleinen Köpfchen.
2: Apollo 11 auf Go. Lift off beginnt T 15. Countdown läuft.
5: Bereit und okay, Houston. Mann, oh Mann, ist das auf.
2: Haben euch auf Eigensteuerung geschaltet. T 12. Oh, Arnie, lässt du mich zehn, ins Fenster?
5: Fenster?
2: Neun. Die Vorlauf der Zündung der Triebwerke hat begonnen.
5: Es Ar ist ein bisschen zu spät, Süße. Sieben.
2: Sechs. <lacht> oh ja, nur weiter. Zündung erfolgt. Drei. Zwei. Fischthalten, Marilyn. Eins. Arnie. Was lift -off erfolgt. Liftoff, 32 Minuten nach der Stunde. Liftoff von Apollo 11. Oh mein Gott. Oh. T plus 20 Sekunden. Geschwindigkeit 9300
5: oh, 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 oh. Fuß pro Sekunde. Oh. oh mein Gott. Alle Systeme normal. Das ist ja
3: besser als... Oh Arnie, das ist ja noch besser als...
5: Verflucht, was? Ich soll dir den Rücken schrubben? Rücken schon. schon. Oh nein, nicht schon wieder.
2: Systemfehler. vr sequenz 23 oh. beendet.
5: Du kannst den Helm abnehmen, Mary. Weiter funktioniert's noch nicht. Ich hab da noch einen verdammten Programmierfehler drin. Hm. Also, was sagst du?
3: Technisch brillant, nach anderen Kriterien lausig.
5: Shakespeare ist es nicht, klar. Aber
3: es ist grob, trivial, kindisch und sexistisch. Genügt das fürs Erste?
5: Aha, also das gefällt dir nicht.
3: Exakt, ich finde es zum Kotzen.
5: Oh Gott.
3: Wann hast denn du so zuletzt geschlafen?
5: Geschlafen? Ich habe ganz vergessen, was das heißt.
3: Du siehst grässlich aus.
5: Und ich fühle mich noch viel, viel grässlicher.
3: Ach, Arnie, warum versteifst du dich auf dieses dämliche Blondinenklischee? Hm? Muss es denn wirklich das angepasste Dummchen sein?
5: Ja, es ist doch lustig. Und da die meisten Benutzer ja dumme Männer sein werden, also das ist
3: eine ziemlich armselige Rechtfertigung.
5: Okay. Wir werden es ändern. Oder, nee, vielmehr du. Wieso? Das ist was für dich. Künstliche Intelligenz ist sowieso nicht meine Stärke. Dr. Godwin,
1: dringend in den EDV-Raum kommen. Dr. Godwin, dringend.
3: Bitte komm mit an ja?
1: Loslassen!
2: Lasst mich auf der Stelle los, ihr Scheißkerle! Ah, ihr tut mir weh! Was soll denn das?
3: Lassen Sie ihn los! Sie sollen ihn loslassen! Danke. Was haben Sie hier überhaupt zu suchen, Melvin?
2: Ich bin mit meiner Arbeit noch nicht fertig.
3: Wir haben Sie in Urlaub geschickt.
2: Ich, ich brauche keinen Urlaub. Da sollten Sie aber mal in den Spiegel sehen. Mann, ich bin gerade wieder um den Mond geflogen. Es ist. Es ist also. Das kann kein Mensch beschreiben. So fantastisch.
3: Zu fantastisch, offenbar, Melvin. Deswegen waren wir der Meinung, dass Sie ein paar Wochen ausspannen sollten. Ah,
2: bedauere Mary, ihr kriegt mich nicht weg von hier. Tut mir leid.
3: Mir auch. Sergeant, bringen Sie ihn zu Frau Dr. Cole. Lassen wir den Psychiater entscheiden, Melvin. Ja? Ich brauche
2: keinen Scheißarzt. Ich will an meinen Computer zurück. Mary!
3: Der Junge ist übergeschnappt.
5: Oder einfach süchtig.
3: Ich will weg von dir, Mom. Amy. Hey. Weg! Nächste Woche komme ich zu dir, das verspreche ich dir. Aber im Augenblick kann ich nicht, Amy. Es ist viel zu viel zu tun hier.
7: So lange halte ich das hier nicht mehr
3: aus. Ich will weg. Amy, du hast bald Prüfungen. Ich kann dich doch nicht mitten in der Schulzeit rausnehmen.
7: Oh, was weißt du denn? Ja. Sie sind was? alle so furchtbar hier zu mir.
3: Mary? Ja, komm. Ich, ich rufe dich zurück, mein Schatz, ja? Ach, Mom.
5: Äh, Störe ich? Oh, Nein, ja. Ich, ich wollte nur sagen, dass du recht gehabt Amy? hast. Mit Melvin. Er zeigt alle Symptome totaler Abhängigkeit. Was?
3: Ach so. Entschuldigung.
5: Ist mit dir alles in Ordnung?
3: Nein. Ja, also... Was hat Dr. Cohn mit ihm gemacht?
5: Beruhigungsspritze. Sie sagt, Melvin sei total desorientiert. Sie möchte dich so bald wie möglich sprechen. Offenbar ist Melvin nicht der Erste.
4: Können wir vertraulich sprechen, Mary? Natürlich. Ich habe in dieser Woche noch zwei Fälle gehabt.
3: Ja, das habe ich schon von Arnie gehört. Wer ist es?
4: Schweigepflicht. Nicht ganz so krass, aber ebenfalls mit allen Anzeichen von Zwanghaftigkeit.
3: So was kommt doch immer wieder vor. Wir wissen doch, dass Computerleute Freaks sind.
4: 16 Stunden an diesen Maschinen hängen, tut mir leid, aber das ist nicht gesund, Dr. Godwin.
3: <lacht> Wollen Sie, das für eine Arbeitszeitregelung einführen oder was? Also das ist kaum möglich in dem Beruf.
4: Das müssen Sie entscheiden oder Patrick Cunningham. Mir geht es noch um etwas anderes. Korrigieren Sie mich, ich bin keine Informatikerin, aber ist mein Eindruck richtig, dass sich diese neue Sache, Virtual Reality, in ihrer Wirkung praktisch unbegrenzt steigern lässt?
3: Ja, im Prinzip ja. Also, bei Aktivierung sämtlicher im Computer gegebenen Möglichkeiten, an denen wir aber noch arbeiten. Und das stört Sie nicht, dass die Grenzen zwischen Illusion und Realität offenbar total zu verschwimmen drohen? Das stört Sie offenbar. Ähm, Verzeihung, aber ich habe im Moment eine Menge um die Ohren. Was ist eigentlich unser Thema, bitte?
4: Das Thema ist meine Frage an Sie, ob Sie nicht glauben, dass Menschen, denen man sämtliche Wünsche erfüllt, wie illusionär sie auch sein mögen, Gefahr laufen, diese Fantasiewelt der realen Welt vorzuziehen. Aber das ist doch bereits der Fall. Das Medium heißt Fernsehen. Aber wir haben es mit mehr als einem graduellen Unterschied zum Fernsehen zu tun. Ja, durchaus.
3: Weil Fernsehen total passiv ist und dem Benutzer keine Kontrolle, keine Initiative erlaubt. Er ist den Träumen anderer ausgeliefert. Und das ist bei Virtual Reality radikal anders. Der Benutzer hat Kontrolle, er kann urteilen, Entscheidungen treffen, handeln. Jeder wird zu seinem eigenen Helden. Sie Melvin? Ach, Melvin ist doch nicht
4: repräsentativ. Nein? Aber gut. Bleibt die Frage, wie viele andere in diesem Siliziumrausch untergehen und zu psychischen Krüppeln bzw. zu Kindern werden.
3: Gefällt ihr Ton nicht mit Verlaub? Das ist keine Antwort. Also ich bin Wissenschaftlerin und keine Moralistin, aber schön... Ich will versuchen, Ihnen eine Antwort zu geben. Also ja, diese neue Technologie bietet eine Welt, die nur durch das Vorstellungsvermögen des Einzelnen beschränkt ist. Und wenn Sie schon Kinder ins Spiel bringen, mehr kann man dem Kind auch gar nicht bieten. Und was ist so schrecklich an der Möglichkeit, der Wirklichkeit zu entfliehen? Das kann ich nur schwer einsehen. Die meisten Menschen, die gehen lustlos ihrer Arbeit nach und mit ihrer Freizeit wissen sie auch nicht viel anzufangen. Andererseits sind die Möglichkeiten, in einem Schloss zu leben oder in Jaguar zu fahren oder schnell mal auf eine Tropeninsel zum Baden zu fliegen, von der Wirklichkeit her begrenzt. Bis jetzt. In Kürze ist alles möglich. Menschen können sich ihre Träume erfüllen. Dann haben sie erreicht, was bisher nur auf griechischen Göttern ja, möglich ja, war. ja, aber um oder? welchen Preis? Ach, Dr. Cole, in was für einer Welt leben Sie eigentlich? Sollen wir das Programm vielleicht über Bord werfen? Und selbst wenn wir das tun würden... Die drei, vier anderen Firmen, die auch bereits in die Sache investiert haben, die würden sich ganz schön ins Fäustchen lachen. Das befreit Sie nicht von Ihrer Verantwortung. Ja, die Sie mir offenbar nicht zutrauen. Sie müssen begreifen lernen, dass es hier um eine Revolution geht. Eine Revolution des Geistes, durch die die Erlebnisfähigkeit des Menschen von ihren bisherigen Fesseln befreit wird. Indem sie konkrete Ziele und Substanz bekommt. Und das ist eine Bereicherung, nicht eine Reduzierung der Wirklichkeit. Also wenn Sie es nicht begreifen wollen, dann suchen Sie wohl besser einen anderen Job.
6: Na?
5: Was sagst du? <lacht> ja, ist gut, ist gut, ist gut. So komisch ist es auch wieder nicht.
3: Das ist total irre aus.
5: Das ist ja nur ein Prototyp.
3: Flossen dazu, du kannst als Taucher gehen.
5: Das ist kein Taucheranzug, <lacht> sondern ein Sensormodell. Das haben die in der Abteilung 11 entwickelt, speziell für mich. 500 mit dem Computer verbundene Druckkissen. Oh, nimm bitte. Dass es mit Tastempfindung nur an den Händen nicht getan war, darüber waren wir uns ja einig. Naja, das Ding sieht noch ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. war eben damit in der Sauna, fantastisch.
3: Noch besser als mit Marilyn Monroe in der Badewanne. Oh
5: Gott, bist du blöd. Oh Gott. Hast du wirklich nicht mehr dazu zu sagen?
3: Hast du den Patrick schon vorgeführt?
5: Ja, habe ich. Die Kosten machen ihm natürlich noch Kopfschmerzen, aber einen Patentantrag für den Anzug will er sofort stellen. Hey, was ist los mit dir?
3: Ach, ich weiß ich selber nicht. Irgend flaues Gefühl schon den ganzen Nachmittag, aber es hat nichts mit dir zu tun, wirklich. Ich glaube, ich war ziemlich ruppig mit der armen Elizabeth Cole.
5: Fehlt es an Streicheleinheiten?
3: Bitte nicht in diesem Kombi
5: Findest du denn kein bisschen aufregend? Schade. Muss ich mir was anderes einfallen lassen? Mhm. Äh, irgendwas mit goldenem Sandstrand und Palmen, ne? Ein kleiner Trip? Nur für ein paar Stunden, ja?
3: Ja, warum eigentlich nicht? Okay, Baby. <lacht> Dr. Gordon,
1: ein Auswärtsgespräch für Mann. Ach Gott. Es sei dringend. Soll ich sagen, Sie sind Nein, nein,
3: stellen Sie durch, stellen Sie durch. Ja, John? Was? John? Nein. John, bist bist du noch da?
5: Mary, was ist los?
3: Amy, es ist mit Amy.
5: Oh
6: Gott, die arme Mary.
5: Ein Motorradunfall. Sie hatte offenbar einen Freund in Brighton. Scheint nicht seine Schuld gewesen zu sein. Sie sind wohl frontal aufgeprallt. Jedenfalls waren beide auf der Stelle tot. Die arme Mary. Sie ist gleich hingefahren. Dr. Kohl hat ja ein Beruhigungsmittel gegeben, aber ich habe angeboten, sie zu begleiten, aber sie wollte
6: nicht. Wenn ich das für einen Augenblick von der pragmatischen Seite sehen darf, wie weit wirft uns das zurück? Ich meine, wie lange wird sie ausfallen? Also ich bitte Sie. Also Die mein Tochter Mitgefühl ist gerade... entbindet mich ja nicht der Verantwortung für den Laden, Arnie. Könnte Arnie nicht während Marys Abwesenheit...
5: Nein, 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 ausgeschlossen. Entschuldigen Sie, Professor Corbier, aber in künstlicher Intelligenz bin ich
6: Lichtjahre hinter Mary Godmans Erkenntnisstand zurück. Es geht zurück. nur darum, für ein paar Tage ihre Arbeit in Gang zu halten, die Dinge zu koordinieren. Sie sagen, ein paar Tage, aber... Ich kenne Mary lang genug. Sie ist spätestens Anfang nächster Woche wieder da. Sie lebt nur für ihren Beruf...
5: 1500 Fuß,
2: 47 Grad. Oh, wozu braucht man so viele Füße? Nicht Marilyn, lass, lass. Regel, ihr oh. seht erstklassig aus. Landung freigegeben.
5: Landescheinwerfer an. Override für Landeautomatik an. Noch 500 Fuß.
2: Treibstoff noch für 60 Sekunden.
3: Oh, oh mein Gott, Arnie. Da ist ein riesiger Felsen. Da unten. Da kannst du nicht parken. Marilyn, bitte. Oh, oh, da drüben. Da sieht's flach und weich aus. Da 30
5: kannst du Sekunden. rein. Äh, Marilyn, äh, geh mal so weiter. Halt. Ich sehe ja
3: nichts. Oh, da links drüben. Oh, ja. Siehst du? Ja, okay, okay. Oh ja, da! Noch ein bisschen runter. Runter. Höher? Ah! Oh, gleich soweit!
7: Jetzt!
6: Geschafft, Igel!
5: <lacht> Justin? Hier ist das Meer der Stille. Igel ist gelandet.
2: Roger, Meer der Stille haben wir mitgekriegt. Hier gibt's ein paar Jungs, die vor Night schon ganz grün und gelb sind. Aber natürlich, wir können...
5: Computer, Matrix 37 verlassen und zu Virtual Reality, Sequenz 42 gehen.
3: Oh, keine Manieren, Arnie. Weißt du nicht, dass Madame immer den Vortritt lässt?
2: Die ganze Welt ist stolz auf euch. Ihr kriegt hier <lacht> die beste Sendezeit im Fernsehen.
3: Also, dann steige ich jetzt mal aus, okay? Springen, dann, aufrichten, das? beugen. Oh, dieses Verdammte. Springen.
5: Computer, Sequenz 42 beenden.
3: Beugen.
6: Streik. Sequenz 42 ist beendet. Ach, das
5: treibt mich noch zum Wahnsinn.
6: Hier, Patrick. Mary ist zurück, Annie, in ihrem Büro. Bitte sie mal nach ihr. Hi. Ähm, ich habe gehört, du bist
5: zurück. Ich wollte nur mal... Äh, wie war das Begräbnis? Entschuldige, ich, ich meine... Äh, ich habe zu Frage. tun,
3: Arnie. Was willst du?
5: Ja, was soll ich schon wollen? Ich, ich mache mir Sorgen um dich, wir alle. Äh, kannst du das Ding mal einen Moment abstehen? Ich versuche
3: zu arbeiten,
5: Arnie. Natürlich. Wenn ich irgendwas für dich tun kann...
3: Du hast ja offenbar an der Mondlandung weitergearbeitet,
5: ja? Hm? Ach so, nein, nein, nicht so richtig. Ich habe einen Anfang gemacht. Das ist noch ein ziemlicher Verhau. Also, um ehrlich zu sein... Wir haben dich nicht so schnell zurückerwartet. Ja, jetzt äh, sag doch mal, äh, wie geht's? Du sollst mir schon gehen, ich könnte mich umbringen. Was soll denn das heißen? Ach, du kannst doch nichts für den Unfall. Ich meine, du musst ja doch ich keine. Ich gehe jetzt, ja? Ich meine, du, du solltest dich bei jemandem aussprechen. Du darfst dich nicht. Lass mich in Ruhe, okay? Okay, oh, gut, okay. Wenn du meinst.
6: Mary, ich bin's, Patrick. Bitte mach auf. Wir müssen uns unterhalten. Mary, bitte! Ich muss dich daran erinnern, dass jeder Zugriff auf den Rechner prinzipiell meiner Genehmigung bedarf. Also öffne bitte die Tür, sag mir, woran du arbeitest und alles ist okay. Mary! Sei bitte vernünftig. Mary! Also, wie denkst du dir das? Willst du sie aushungern? Ich weiß nur, dass wir nicht einfach Daumen drehen dürfen. Es war ein Schock für sie. Das dauert eine Zeit. Die wir nur leider nicht in unbeschränkter Menge zur Verfügung well, haben. Gott, Patrick!
4: Darf ich etwas sagen?
6: Aber ja, Dr. Kohl.
4: Trauern ist ganz allgemein ein sehr persönlicher Prozess. So etwas wie ein normales Verhalten gibt es nicht. Was mich bei Mary Godwin beunruhigt, ist die Tatsache, dass es sich bei ihr mit Schuldgefühlen mischt. Das ist ein äußerst destruktives Phänomen. Und ihr Bedürfnis, sich zu isolieren, ist zumindest potenziell pathologisch. Also muss alles daran gesetzt werden, mit ihr zu kommunizieren.
6: Richtig. Und wenn Nur wie, wenn sie sich Tag und Nacht einschließt? Darf ich mal kurz daran erinnern, dass sie in dieser Woche 120 Recheneinheiten verbraucht hat, Annie?
4: Das ist beunruhigend.
6: Und zwar an der neuen Cray und ohne Bezug zum aktuellen Programm. Das wissen wir nicht. Du hast doch die Benutzerprotokolle gesehen. Keine einzige selbstgeschriebene Zeile dabei.
5: Vielleicht arbeitet sie an einem neuen Programm. Vielleicht.
6: Ich muss dir doch nicht sagen, dass die Cray derzeit der leistungsfähigste und teuerste Computer der Welt ist. 120 Stunden. Weißt du, was das kostet? Nein, aber du kannst es mir sicher sagen. Komm mir bitte nicht witzig. Armee, wenn sie nicht am Programm arbeitet... Was treibt sie? Wir müssen uns wohl sagen, wir wissen es nicht. Dann finde es gefälligst heraus.
5: Sie ist der Systemadministrator Patrick. Sie kontrolliert sämtliche Passwörter, also wie
4: soll ich das, das herausfinden? Das absurd. Ich glaube, dass sie in ihrem eigenen Interesse und dem des Projekts von ihrer Aufgabe
5: abgelöst werden sollte. Dr. Cole, wir sprechen von Mary Godwins Programm. Sie hat es entworfen. Ohne sie... Wird es schwierig.
6: Schwierig? Aber nicht unmöglich.
4: Vielleicht kann sie ja nach ein paar Monaten... Die Zeit haben
6: wir nicht. Wir müssen die Teile zusammenklauben und sehen, eine wie wir damit... Eine Woche noch. Bedauere Warten wir noch eine Bedauer, Woche. Bedauere Arnie, ich war großzügig und geduldig. Aber jetzt wiederhole das Wie bitte? Reicht's. Wiederhol das nochmal. Was warst du? So eine Heuchelei. Das möchte ich überhört haben. Das Arbeitsverhältnis mit Dr. Godwin wird fristlos beendet. Patrick, bist du verrückt? Wir kommen nicht aus Wenn ich sehen, Dr. Sie, Dr. Kohl bitten darf, eine formelle Empfehlung aufzusetzen. Richard, Gib gebe ihr noch eine Dr. Chance.
5: Eine Chance, Patrick,
6: bitte.
7: Hier. Ich bin hier. Sieh, was ich gefunden habe. Muscheln. Schön wie... Und wie schön das mir ist. Schön. Und gewaltig. Und romantisch. Bist du heute glücklicher? Sag, Mom. Ja? Du antwortest nicht. Du antwortest nie.
3: Doch. Ein bisschen, ja? Ich bin ein bisschen glücklicher. Halt
7: die Muschel ans Ohr. Du kannst das Meer hören. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ja. Sie kommt in die Sammlung. Erinnerst du dich an meine Muschelsammlung? Aber ja. Woran noch? Ach, an viele Dinge. Nicht an die Schlechten, die Guten. Ja. All die Guten. Sandboden. Erinnerst du dich an die Sandbogen? Ja. Die Höhle, die Schmugglerhöhle. Ja. Wie wir zum Wrack gingen abends, wenn die Ebbe das Meer stiehlt. Seeräubergeschichten. Weißt du noch? Ja. Wie Daddy ausgerutscht ist auf dem Felsen <lacht> und patschnass wurde. Wie wir alle lachten. Ja. Wir waren glücklich. Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind. Mary? Gleich funkeln die Sterne.
5: Mary, mach endlich die weißt verdammte du Tür noch, auf!
7: Wie du mir von Sternen erzählt hast? Wie sie heißen? Wie schnell sie dahin fliegen? Mary! Weißt du noch? Sprich, Mom. Sag es mir. Sag es mir.
2: Virtual Reality Matrix 12 verlassen.
3: Ich hab zu arbeiten. Ich bring dir was zu essen. Ja, danke. Stell's draußen ab.
5: Äh, wir, wir müssen
3: was besprechen, Mary.
5: Oh Gott.
3: Komm rein.
5: Mein Gott. Sieht's hier aus?
3: Ich hab dir doch gesagt, ich arbeite.
5: Woran denn, Mary?
3: Es geht dich nichts an, komm, stell das Tablett ab und geh wieder, ja?
5: Sag mal, du hast wohl nicht mehr alle Tassen im ich Schrank. nicht schreien, ja? Hör mal zu, ich habe verhindert, dass du gefeuert wirst. Jetzt ist aber die Grenze erreicht. Also, was geht hier vor? Mary!
3: Das würdest du doch nicht verstehen.
5: Das kommt drauf an. Mary, warum vertraust du mir plötzlich nicht mehr? Ich habe gedacht, Ach, wir... das ist es doch nicht, aber... Raus damit.
3: Hast du mal ein Taschentuch?
5: Hier, warte mal. Halt still. So.
3: Das ist total unvernünftig, weiß ich, aber... Das Einzige, was ich tun konnte, ich, ich, ich kann nicht erklären, verstehst du?
5: W was soll ich?
3: Es ist ein Wunder, Arnie. Wirklich ein Wunder. Ein, ein armseliger Schatten, ja, aber für mich ein Wunder. Und, und, und wenn ich es erzähle, dann werden sie es mir wegnehmen, Arnie. Und dann, dann ist es immer aus.
5: Was werden sie dir wegnehmen? Ich brauche nur
3: noch ein bisschen Zeit, ja? Du hast keine Zeit mehr, Mary. Ich
5: Patrick hat dich fristlos gekündigt. Heute Abend ist hier Schluss.
3: Das kann er nicht tun. Das akzeptiere ich nicht.
5: Hör mal, du musst ausspannen. Vielleicht ich habe ein eine
3: Bombe gelegt, Arnie. Sag ihm das. Ich habe eine Bombe versteckt. Du hast was? Irgendwo im Programm, sodass sie keiner findet. Sag das Patrick. Eine Bombe? Er muss mich hier lassen am Rechner. Das ist mein Preis.
5: Warum hast du nicht die Polizei gerufen? Es ist ja keine Bombe, Marcel. Es ist ein Virus oder was weiß ich. Aber wenn das aktiviert wird, werden vermutlich sämtliche Daten gelöscht. Das Programm ist futsch. Und wenn sie blufft? Du kannst nichts anderes tun, als auf ihre Forderung einzugehen. Zumindest im Augenblick. Das ist der Pressung. Worum geht's denn? Es geht um das Prinzip. Richtig. Und das Prinzip hat ein kleines Preisschildchen und darauf steht 30
2: Millionen Dollar. Das ist wirklich das Letzte, das absolut Letzte. Sie hat den Verstand verloren. Ja, sie ist zweifellos krank, Dass aber Menschen ihren Schmerz in Arbeit begraben, ist ja nichts so Seltenes. Nur scheint es bei ihr, wie Dr. Kohl schon gesagt hat, pathologisch zu sein.
6: Ich frage mich also, was sie antreibt. Auf die eine oder andere Weise wohl ihre Tochter anzunehmen. Mrs. Frankenstein, was? Oh Gott, das ist das gefundene Fressen für die Presse. Wir müssen es Ihnen ja nicht unbedingt servieren. Ich habe noch so etwas
5: wie eine gute Nachricht. Ich habe mich an alte Zeiten erinnert und ein bisschen gehackt. Ah. Ja, und ich habe das Kennwort für Ihr Programm.
6: Und das sagst du erst jetzt? Ja, bravo. Ja, langsam, langsam. Damit, Damit können langsam. Wir doch eliminiert. Erstens hat
5: sie immer noch den Finger am Abzug sozusagen. Und zweitens möchte ich prinzipiell zu einem behutsamen Vorgehen raten.
6: Und das sähe wie aus...
5: Also, wenn es gelingt, die beiden Computer zusammenzuschließen, dann gehe ich in Ihr Programm, sehe mich da mal ein bisschen um und versuche, mich draufzuschalten. Mit dem Ziel, Ihr Programm vielleicht zu modifizieren. Sie lockt sich gerade ein, Arnie.
2: Okay, danke. Sie ruft VR Matrix 12 ab.
5: Schnittstelle aktivieren. 5 Sekunden.
2: Vier, drei... Parallelprogramm bereit. Zwei... Eins. Bild synchron. Tonsynchron. Verbindung hergestellt.
5: Gib mir den Helm. Okay, fertig. Fünf Sekunden Vorlauf, dann übernehme ich. Vier, drei. Lass mich die richtigen drei, Worte drei, finden, lieber Gott. Eins, null. Okay, ich bin zu so weit. Ich sehe das Meer und das Meer sieht mich. Ich
7: sehe das Meer und das Meer sieht. mich. Amy, Liebling, was ist los? Weiß auch nicht. Es gefällt mir nicht hier.
3: Aber das ist doch dein Lieblingsort. Unser ganz spezieller Lieblingsort. Nicht mehr. Ja. Sollen wir woanders hingehen?
7: Das ist alles nicht wirklich. Amy. Ich bin es auch nicht, oder? Doch. Hier, wenn du mit mir zusammen bist, dann schon. Ich glaube dir nicht. Nichts hier ist wirklich. Ich bin nur eine Puppe. Ich sage, was du willst. Ich gehorche dir in
3: allem. Du musst Geduld haben, Liebling. Du bist mein Kind. Ich, ich habe dich geschaffen und jeden Tag gebe ich dir mehr Erinnerungen ein und, und Gedanken und Logik und vielleicht, vielleicht mit der Zeit. Kommst Du Deinen eigenen, Deinen freien Willen und dann... Ja?
7: Was dann? Du kannst meinen Verstand formen, mir Intelligenz verleihen. Aber selbst wenn Du ein Meisterwerk an mir vollbringst, kannst Du eines nicht, mir eine Seele geben. Wer hat Dir das gesagt? Mein Herz. Mein Herz lernt, zu meinem Verstand zu sprechen. Weil ich keine Seele habe, empfinde ich keine Liebe. Ich kann dich niemals lieben. Jemand kontrolliert dich. Wer? Wer? Amy hat dich geliebt, bei allem, was du falsch gemacht hast. Sie hat dich geliebt, weil sie deine Tochter war. Ich bin ein Zerbild dieser Liebe.
3: Wer ist das? Jemand, Jemand der, der, der
5: dich, liebt. dich liebt. Jemand, der wirklich ist. Und dich liebt.
3: Arnie.
5: Verzeih, Mary, aber es ging nur so. Lass sie los. Du musst sie loslassen.
7: Dr. Godwin. Da ist sie noch einmal. Dr. Godwin, lassen Sie mich jetzt bitte.
5: Das ist nicht Amy, Mary. Du kannst sie in deiner Erinnerung lebendig halten, aber so nicht.
7: Dr. Godwin.
5: Sag es ihr. Komm, komm, sag es ihr. Gut, Mary. Gut, gut. Jetzt hast du es geschafft.
3: Ich habe nicht viel zu meiner Verteidigung vorzubringen. Ich habe meine Tochter, dieses Wunder von Millionen von Jahren menschlicher Evolution, in meinem Schmerz auf eine Zahlenkombination reduziert. Das wird mich bis ans Ende meines Lebens verfolgen. Patrick, ich bitte dich, mir zu verzeihen. Mein Leben ist meine Arbeit. Ich habe nichts anderes. Ich, ich habe nichts anderes mehr.
6: Ich bedauere, Mary. Aber der Vorfall war zu ernst. Ich kann dich hier nicht weiter beschäftigen.
5: Ah, ja. Also, ich kann ihr
6: ohne weiteres beschäftigen. dich bitte nicht ein, Arnie. Es geht hier um eine Frage der Moral. Wie bitte? Moral?
5: Du mieser Heuchler.
6: Das möchte ich nicht gehört dann haben. Dann sage ich es
5: noch einmal, du dreckiger Heuchler. Wann hast du denn jemals das Wort Moral auf deinem Display gehabt? Dabei wäre es höchste Zeit. Wir müssen uns fragen, wohin führen unsere Projekte eigentlich? Nicht, dass ich eine Antwort wüsste, aber gefragt werden muss mal als erstes, oder? Beruhige dich, Arne. Also eins weiß ich doch, Patrick. Was immer aus dieser schönen neuen Welt wird, wenn es darin keine Nachsicht gibt, kein Verzeihen, dann spiele ich nicht mehr mit.
6: Tja, dann dürfte es das Beste sein, wenn ihr beide geht.
5: Nein, 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 nein mein Lieber, so einfach ist das nicht. Du gebietest hier nicht über ein mittelalterliches Fürstentum. Ich schlage eine Personalversammlung aller an dem Projektbeteiligten vor. Die soll entscheiden.
3: Nein, vielleicht nein, nein, nein nicht die Sache freiwillig. betrifft
5: uns alle. Und sie wird in aller Ruhe besprochen und am Ende
6: demokratisch entschieden. Nur über meine Leiche. Das ist auch gut, das ist auch eine Möglichkeit. Dr. Mary Godwins Vertrag ist bereits gelöst. Dann muss ich deinem Gedächtnis
5: wohl ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es schlummert da noch ein Virus im Programm.
2: Mit Marilyn auf dem Mond war eine ICN-Produktion.
3: nur ein kleiner Schritt.
7: Aber für eine Frau ein ganz netter Sprung, was? Bye. Bis zum nächsten Mal.
3: Meine Damen und Herren, damit ist unser Experiment in räumlicher Kybernetik beendet. Sie werden jetzt in die Wirklichkeit zurückkehren. Was Sie bei unserem Versuch vielleicht gewonnen haben, ist die Erkenntnis, dass die Vermählung von menschlichem Verstand und Maschine unsere Welt verändern wird. Und was Sie erlebt haben, war nur eine kleine Kostprobe davon. Danke. Nehmen Sie jetzt Ihre Helme ab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.
5: Sie hörten die Glücksmaschine, Hörspiel von Paul Tehn. Die deutsche Einrichtung besorgte Hubert von Bechtolzheim. Die Rollen und ihre Sprecher waren: Mary Gottwin, Ulrike Bliefert, Arni, Ernst Jacobi, Marilyn Monroe, Alexa Wiegand, Patrick Cunningham, Jochen Nix, Amy, Annette Zillenbach. Außerdem wirkten mit Barbara Klein, Andreas Durban, Max Grashoff, Ralf Lichtenberg, Jörg Tröger und Gero Wachholz. Ton und Technik: Jochen Pranthoff und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
1: Das Thema Virtual Reality interessiert dich ja, wie ich weiß. Kommt dir ja auch in Neon Neongrau vor. Wie siehst du denn da die Verbindung zu dem Hörspiel? Genau, also hier finde ich ganz interessant,
0: weil Virtualität wird ja hier so als süchtig machend auch dargestellt. Und das erinnert mich natürlich gleich an den Gaming-Diskurs. Also jetzt nicht in, spezifisch auf Neongrau, sondern auch so, wie er in der Gesellschaft oft geführt wird, dass eben Gaming süchtig macht und hier so ein bisschen das Virtual Reality süchtig macht. Also vielleicht auch so ein neues Medium, das dann gleich so ein bisschen negativ konnektiert wird. Das fand ich das eine Auffällige bei dem Hörspiel. Und das Zweite, wo ich gleich andocken konnte, war natürlich auch Virtualität als ein Andenken an die Toten. Und hier lässt ja eine Mutter ihre tote Tochter lebendig werden. Und das hat dieses Thema einfach, dass wir virtuelle Realität nutzen können, um nochmal den Toten zu begegnen. Das hat mich auch in der Kurzgeschichte beschäftigt, in Utopie 27. Da besucht eben eine Schwester ihren toten Bruder in der VR, also in der virtuellen Realität. Da eben dieser Diskurs wieder, dass man so immersiv in diese Realität einsteigen kann, dass man dann auch so eine Gefahr hat, sich zu verlieren. Ich glaube, das ist so etwas, was ich daraus gelesen habe. Wie hast
1: du es gesehen? Ja, was ich daran direkt anknüpfend nehme, der toten Tochter, die ja wieder lebendig werden soll, das passiert ja Jetzt schon. Das finde ich sowieso in dem Hörspiel sehr spannend, weil die Technik, die dort beschrieben ist als Science-Fiction und witzigerweise machen die ja in dem Stück auch Science-Fiction-Bezüge. Das finde ich ganz nett, dass sie selbst auch Science-Fiction nennen. Diese Technik, die ist ja jetzt da. Ne, wir haben ja jetzt die Brillen und die Möglichkeit, in die Virtual Reality einzutauchen. Und es gibt ja tatsächlich die Nachbildung von Verstorbenen. Und da gibt es ja auch ein ganz kontroversen Diskurs auch dazu, ob sowas jetzt hilfreich ist oder nicht und auch Studien. Also es gibt durchaus Stimmen, die sagen, für die Trauerarbeit kann sowas sinnvoll sein, natürlich richtig dosiert. Also finde ich sehr, sehr interessant, dass das Hörspiel so an der Realität jetzt kratzt. Andererseits, was ich dann auch so Spannend wiederum finde, ist, dass es ja wirklich nur um Andenken an die Toten geht oder um praktischen Geist des Toten. Aber mitunter wird ja dann dieses Abbild von sich selbst so als eigenes Weiterleben verkauft. Und es ist ja nicht so. Also man selbst, wenn man tot ist und hat dann ein digitales alter Ego, da steckt ja mein Bewusstsein nicht drin. Und das, finde ich, kommt auch ganz gut bei der Marilyn monroe weil es ist ja natürlich nicht Marilyn Monroe, es ist nur ein Abbild von ihr. Aber ich denke, dass es ja da eher um diese Zurückgebliebenen geht
0: und um diese Möglichkeit, Beziehungen weiterführen zu können. Dass es eben auch so Chatprogramme gibt, die dann so eine Chat simulieren mit verstorbenen Menschen. Und dass es bei diesen Andenken, Sachen ja auch bei dem Ritual der Beerdigung eigentlich darum geht, für die Zurückgebliebenen, dass sie eben die Chance haben, Beziehungen weiterführen zu können. Und bei mir persönlich ist es zum Beispiel auch so, dass ich mit Verstorbenen in Träumen so ein bisschen die Beziehung weiterführe. Also es ist ja auch eine Art von virtueller Realität, der Traum. Und sozusagen immer wieder auch von Leuten Träume, die verstorben sind. Und da so intensiv Träume, dass es für mich dann auch so eine weiterführende Beziehung ist. Also ich könnte mir das daher sehr gut vorstellen, in der virtuellen Realität auch die Möglichkeit zu haben, mit Leuten, die verstorben sind, so Beziehungen weiterzuführen, weiter über sie nachzudenken, zu interagieren. Also das finde ich eigentlich
1: sehr produktiv. Ich glaube, da stellen sich auch sehr viele ethische Fragen, die man aber bestimmt auch ne, durch Regulierung auch ausräumen könnte. Was mir noch stark auffällt, ist ähm, auch wieder bei so einem konsumorientierten Marktdiskurs, dass das Verkaufsmodell zum Teil ist, du kannst nach deinem Tod weiterleben. Und dass es aber einen Cut gibt und dass es nur um die Daten geht, die du produziert hast, die dann in diese virtuelle Figur einfließen, da sehe ich in der Kommunikation zum Teil einen Bruch, dass Personen wirklich meinen, ich lebe dann weiter und fühle auch wie ich mit einem Bewusstsein. Und das ist ja dann auch der transhumanistische und posthumanistische mhm. Diskurs mit Brain Upload und so weiter und so fort. Aber das Bewusstsein so nicht weitergeht, wird da immer ausgeklammert. Ja. das finde ich auch interessant.
0: Und hier bei dem Hörspiel ist es ja eher so, dass die Mutter Mary sozusagen diese Beziehung mit ihrer Tochter eigentlich weiterführen möchte. Und deswegen dann sozusagen
1: diese virtuelle Realität erschafft. Genau, und die Tochter dann aber durch die Stimme ihres Bekannten ja dann selbst sagt ich bin nur noch ein Abbild von mir selbst ne? und ich bin gar nicht ich und ich habe die Gefühle gar nicht mehr, das entlarvt dann das ganze Spiel.
0: Ja, das fand ich dann schwierig, weil ich dann auch gedacht habe, ja, warum lässt man das nicht eigentlich ihr, diese Möglichkeit, da sozusagen Sachen vielleicht auch zu verarbeiten? Vielleicht hat sie da auch Regrets, Reue oder sowas. Und wieso kommt jetzt dieser Kollege und will sie da sozusagen rausholen? Also, die hatten auch eine sehr interessante Dynamik, diese beiden, mhm. dieser ähm, Kollege und sie. Was für mich auch immer so ein bisschen verschwommen ist, sind die jetzt eher befreundet oder mehr. Es ging ja auch über die Arbeit, aber auch über das Persönliche. Und natürlich auch ein bisschen weird, was er dann dieses
1: Side-Project, was er dann so hatte mit Marilyn Monroe. Marilyn ist natürlich die Projektion oder die virtuelle Inkarnation ne, der Sexbombe. Sie wird dann auch ein bisschen dümmlich dargestellt und so als dem... Mann dann auch die nennt, also auch dieser Hänger mit dem Rückenschrubben, glaube ich, der ist da sehr bezeichnend. Und ich finde interessanterweise ist dieses Stück eins der wenigen, wo auch auf diesen Sexismus hingewiesen wird. Mary weist ja eindeutig darauf hin, ne, dass sie die Darstellung einfach dumm, niveaulos und sexistisch findet. Aber es wird dann dennoch nicht ganz Aufgelöst, sondern am Ende eigentlich nochmal auf die Spitze getrieben, wo es dann auch heißt: ah, ein kleiner Schritt für einen Mann, ein großer Sprung für eine Frau und dann kichert sie auch noch so. Also finde ich auch wiederum schwierig, weil es wird was angeprangert, was dann eigentlich ähm, nicht aufgelöst wird. Und auch wenn man das Stück anschaut, 1993, dachte ich, ist man da vielleicht schon ein bisschen weiter. Ja, also es ist genau ganz interessant, weil. Mary, sozusagen die Karrierefrau,
0: die Projektleiterin, das anprangert, sozusagen als Frau, was, was auch schon ein bisschen fast Klischee ist, dass es sozusagen die Frau anprangern muss und der Mann das nicht sieht. Da sind wir, glaube ich, jetzt aktuell auch weiter, dass das durchaus auch aktuell Männer sehen würden, sagen, Moment, da ist eine Schieflage. Mich persönlich hat das mit Marilyn Monroe schon ein bisschen getroffen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich als Kind schon so einen Crush auf Marilyn Monroe hatte, meine Mutter hat mir auch klar gesagt hat, ja, sie ist nicht dumm. Und das hat mich dann ein bisschen getroffen, dass es jetzt hier wieder so ist. Ja, also ich denke, dass da schon gute Ansätze waren. Eben auch gerade mit dieser Mary-Figur, die da ja schon eine besondere, ja, eine starke Figur ist, die da eben ambitioniert ist, auch eine Karrierefrau, die jetzt um erstmal Familie gar nicht an erster Stelle sieht, was ich auch schön abweichend von so typischen Mutterrollen finde und auch so eine Figur wäre, die ich mir auch gut in meinen Geschichten vorstellen könnte. Und was du gesagt hast am Ende, dass eben Marilyn Monroe dann doch da eben als diese Fantasie wieder auftaucht, das habe ich dann eben so gelesen, dass eben Sex Sales, dass eben am Ende sozusagen das Kommerzielle dann gewinnt, dass dieses Projekt eben scheinbar weniger wissenschaftlich, sondern auch eben auch verkauft werden muss. Also dass es eben dann am Ende doch um Geld geht.
1: Und Sie kann sich ja auch natürlich nicht mehr dagegen wehren, weil sie eine virtuelle Projektion ist. Und es wird ja auch gesagt, dass sie eh eine öffentliche Person ist und die Rechte verjährt werden. Also auch hier, finde ich, kratzt das Stück ganz stark an der... Realität, Weil es waren jetzt 2023 die DrehbuchautorInnenstreiks und SchauspielerInnenstreiks in den USA und vor allem bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, also nicht unbedingt bei den A-Promis, die wir alle kennen, aber bei den Hintergrunddarstellern ähm, ging es ja in dem Streik auch darum, dass sie nicht komplett gescannt werden und dann ersetzt werden. Wenn es eben so wäre, dass man die Schauspieler und Schauspielerinnen einfach scannen könnte und dann digital einfügen, haben die auch alle Rechte an ihrem Äußeren und auch wie sie sich verhalten und was sie sagen, verwirkt. In der Hinsicht sind wir eigentlich mit dem Hörspiel wieder mitten in der Realität.
0: In anderer Hinsicht finde ich es aber auch ein bisschen veraltert, was eben gerade dieses Süchtigmachend angeht. Das hat mich eben an so veralterte Gaming-Diskurse oder was eben oft bei neuen Technologien kommt, Eben so diese Angst ist, es macht gleich süchtig, also so eine Art Hilflosigkeit. Aber ich denke, wir werden damit zurechtkommen, so wie wir eben auch mit Games zurechtkommen oder mit Fernsehen oder eben ganz früher mit sogar teilweise Romanen, dass die Leute gesagt haben: Moment, das die vielen Bücher, die verwirren die Menschen nur. Und so ist ja immer mit neuen Sachen. Ja, wenn ihr noch Gedanken zu dem Stück habt, zu Virtual Reality, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswarmorgen.swr.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Görz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.